0: Oh, wat was ik bang voor het succes van de Belgen. En ik zag het al gebeuren tegen Brazilië. Tegen de verhoudingen in, een eigen doelpunt en een counter, 0-2. Ik was bang dat iedereen mij zou gaan uitlachen. Een Nederlander. Even had ik hoop dat Brazilië het recht zou trekken. Renato Augusto luidde in wat een prachtig laatste kwartier had moeten worden. Maar nee, voor het zicht van duizenden mensen in de balie heb ik moeten aanzien hoe ze het flikten. De Belgen, de rode duivels, dat schattige buurland dat opeens goed kan voetballen. Ze wonnen van Brazilië. En opeens lijkt alles mogelijk.
1: Uh,
0: aan het, uh, het luide gejoel te horen, uh, Jordi, leid ik af dat mensen blij zijn met deze overwinning.
2: Hoe ik denk vooral dat ze heel blij zijn dat ze een fantastische tweede helft hebben zitten kijken.
3: Oké,
0: ah, oké. Okay. Okay. Toch? Uh, ja, oké. Okay. Okay. We moeten inderdaad zeggen, de eerste twee potjes die we hier live in de balie hebben gekeken waren... Marokko-Spanje, terwijl Marokko al was uitgeschakeld. Maar was oké. Okay. Was een leuk potje. En daarna hebben we België Engeland gezien. En er was een ploeg die allebei al geplaatst waren en gingen strijden om de tweede plek. Dat was niet oké. Okay. Was, was okay. Toen was de podcast
2: wel gewoon leuk, maar de wedstrijd was rot. Maar het was wel de kortste podcast van deze zomer.
0: Nu was deze wedstrijd top, dus nu wordt waarschijnlijk de podcast uh, uh, slecht. Maar uh, <laughs> we gaan het zien. We zitten hier natuurlijk weer met uh, Pieter Zwart. Pieter, fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Leuk dat je weer een keer hier bent en niet op die bank van de NOS. Ja. Uh, kan je misschien nog wel even... Hoe
3: zat die bank daar? Ja, het is een uh, heerlijke bank uh, om op te zitten. Je kunt er een beetje lekker uh, achterover op leunen. Je hebt van die kussentjes aan beide kanten. Dat ik ook een soort van barrière heb tussen de mensen die naast je zitten, zeg maar. Oh, ja,
2: ja. In jouw geval niet. Uh, hè? Hey, als er oorlog
3: uitbreekt, heb je toch nog dat denk je denkt van die kussentjes, die heb ik nog. Dus wat dat betreft... Uh, Heerlijk.
0: Maar jij zat, jij zat tussen uh, uh, Cora van Nieuwenhuizen en, uh, en Daniel de Ridder in.
3: En hoe heb je dat beleefd? <laughs> hoe voelde dat? <coughs> hoe voelde dat? Uh, ja, dat was, uh, ik, uh, ik heb me daar uh, enorm uh, vermaakt eigenlijk. Dus wat dat wat betreft uh, ja, helemaal prima. Okay. Heb je je vanavond ook een beetje vermaakt? Ja, dat was. Uh, ik denk dat het een van de leukste wedstrijden is die we hebben gezien, uh, dit WK. Dus wat dat betreft, uh, dat had veel slechter gekund.
0: Ja, uh, ja nou, het resultaat had beter gekund voor mij. En jij had van tevoren natuurlijk ook gezegd dat, uh, dat Brazilië dit wel makkelijk zou gaan ja, winnen. Ja, ik
3: had uh, geen rekening gehouden met Fernandinho, die uh, in zijn eigen goal ging koppen. Volgens mij heeft Inus Michels uh, het ooit gezegd na een uh, fameuze nederlaag van de Nederlands Elf. van ja, als ze in eigen doel geschieten, dan houdt alles op. Ja. Uh, dat is een beetje wat er met Mousselier gebeurde vandaag. Mm, ja, en ja, Jordi, jij bent er wel blij mee, toch? Met deze...
2: Ja, natuurlijk. De, de Belgen. Belgen. <laughs> Finale long. Time. Nee, dit, dit, ik denk dat het wel... Aan de andere kant kan het ook wel een valkuil zijn, deze hele goede wedstrijd van de Belgen. Ja. Dat ze dan iets te, iets te hooghartig worden in, in de halffinale. Hey, we, gaan, we gaan het straks over die wedstrijd hebben. Eerst natuurlijk even het belangrijke. Uh, ja. uh,
0: jouw verhuizing. Hoe staat het daarmee?
3: Ja, ik zag die foto vanmorgen op Twitter. Toen begon ik me wel zorgen te maken over jouw ja, dag.
2: Het was tot nu toe dus uh, voornamelijk alleen maar uh, berichtjes die ik inspraak. Er was niet echt fysieke arbeid vermoeid. Uh, nee, nee. En dat is vandaag veranderd. Ik had wel, het was wel echt een, een WK-dag. Uh, de heren kwamen binnen die mij gingen ondersteunen vandaag. Mm -hmm. Eentje kwam uit Bulgarije en twee uit Roemenië. Dus ik, ik zat meteen in het WK van 94. Ja. En dat, dat werkt dan ook gewoon. Want die ene man zegt ik kom uit Roemenië en ik zeg Hadji. En hij zegt ja vriend, we gaan er vandaag knallen. <laughs> dat is wat we gedaan hebben. Maar ik, op die foto te zien hebben
0: ze ook wel inderdaad behoorlijk staan knallen. Die hele woonkamer lag in puin bij jou.
2: Ja, ja de, de volledige woonkamer was uh, met spullen gevuld van de tweede etage die gesloopt waren. Ja. Het is ongekend wat een troep mensen kunnen maken. Ja. En ik wilde het graag wat, uh, wat overzichtelijker op de tweede etage. Ja. Dus dat was uh, vier keer heen en weer naar de vuilstort.
0: Oké, okay, lekker. Maar het, uh, de, de, er is goed huis gehouden, dus er zit vooruitgang in.
2: Ja, het, uh, ik heb eigenlijk uh, het enige punt vanavond is om wakker te blijven, want het was wel zwaar.
0: Uh, ik heb het in deze podcast al wel vaker gehad over de, de buurmanpool. Uh, dat was een pool waarin ik, uh, ja, moet ik toch zeggen, tot deze wedstrijd bovenaan stond. Uh, dat is inmiddels niet meer zo. Degene die die pool bijhoudt is mijn oom Paul. Hij is vanavond ook weer aanwezig. Uh, Paul, ik zou het wel fijn vinden als je weer even een update kunt geven van hoe het er precies voor staat. Uh, geef hem een applaus. oom oh, Paul. Ja, ja, ehm... Um... Ja, Het ziet er voor mij niet zo heel goed uit, dat heb ik dus al verklapt. Maar voor anderen misschien wel. Paul. Uh...
1: Voor mij, Peter, ziet het er schitterend uit. Ja, ja, ja. En ik mag het hier gewoon vertellen voor een zaal met 10.000 man in Amsterdam. Als, ja. als, als provinciaaltje. Ja. Helemaal hierheen gekomen met het trein, Om te kunnen vertellen dat ik nummer 1 sta nu. Peter, 123 punten. België gaat het doen. Ik ja. ben jou voorbij. Uh, je deelt de tweede plek met Bastiaan en, uh, en Peter. Of daar ben je zelf natuurlijk ja. met Bastiaan. <tie> <tie> We hebben Godfried als hele gevaarlijke outsider nog met, uh, met Engeland, eventueel.
0: Ja. ja, voor de mensen die niet weten wie Godfried is, dat is een, dat is een aangetrouwde oom die heel veel van klassieke muziek houdt. Um, ja. En die met twee teams meedoet, toch? Nee, 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 dat is weer een andere oh, oom. weer een andere oom. Nee nee, 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 Godfried heeft Engeland als wereldkampioen, dus dat, uh, ja, nou ja, dat kan allemaal nog. Maar, uh,
1: Klopt. En dan hebben we in de top 5 uh, als laatste jou, jouw vader, uh, Erik. Ja. Die is nu echt afgehaakt, Brazilië-Duitsland als finale. Hij kan geen punten meer halen. Nee. En verder maken we ons sowieso een beetje zorgen over Peter, dat ga jij vertellen. Ja, mijn
0: vader. Ik zat net naast Paul tijdens de wedstrijd. en Ik heb samen met, met Paul en mijn vader... en nog een broer van hun hebben wij een WhatsApp groep. En die moesten we aanmaken van de rest van de familie. Omdat wij heel veel over voetbal praten. Dat moest dan in een aparte WhatsApp groep van hun. Uh, en, uh, maar vandaag... mijn vader was deze wedstrijd niet aan het kijken. Hij was namelijk... hij is op vakantie, oké, okay, met, uh, met mijn moeder... Maar hij was de hele tijd op het strand. Tijdens deze eerste helft was hij op het strand. Uh, nou, dan verdien je het wat mij betreft ook niet om het goed te doen in een poel. Uh, maar Paul vertelde toen tegen mij, van: Dit heeft hij jou vroeger ook een keer geflikt.
1: Nou, ik heb eerst even details over die foto's die wij kregen. Want ik heb er eentje aan Peter laten zien. Terwijl de, de ene na de geweldige uh, aanval van België flitste over het beeld heen. En wij kregen foto's van uh, zandkasteeltjes op een... Uh, ...op een strand, ja. met een dennenappel erbovenop. Ja. Hartstikke leuk. Dus, uh, Heel knutelijk. Ja, Het is maar hoe je je tijd wil besteden natuurlijk. Maar waar jij aan refereert, Peter... ...dat is inderdaad ooit gebeurd bij een WK. Ik weet niet meer precies welk. Ik zat te kijken met, uh, met Erik. En met onze vader, die ook groot voetbalfan uh, was. Ja. Uh, Duitsland, uh, Nederland. Duitsland uh, op een gegeven moment 2-0 voor. En jouw vader... Die, uh, ...die verlaat gewoon de kamer. Die zegt, ik, ik heb iets te doen in de schuur. Ja. Hij liet mij alleen... En hij is ook niet meer teruggekomen. En uh, dat is toch okay. een beetje in lijn met, met dit verhaal. Ja, dat heet. is wat er vandaag ook gebeurd is.
0: Uh, maar hij is definitief afgehaakt. Ja. Ik heb Frankrijk als finalist. Dat kan nog. Dat kan. Ik had frankrijk Brazilië als finale. Ja, dat, dat kan nu niet meer. Maar ik heb nog kans om te winnen. Wat heb jij als finale?
1: Ik heb als finale België-Argentinië. Okay, ja, met, met, voor... met Argentinië als winnaar, dat gaat het niet meer worden. <laughs> nou, Godfried had een herhaling van 66, Engeland-Duitsland. Dat gaat ook niet meer. Dat gaat voor... ook niet meer maar Engeland, en, en, Engeland als wereldkampioen en ja. dat kan natuurlijk wel. We hebben één
0: oom die staat vanaf... Uh, uh, dag 1 stijf onderaan. Ja. Maar hij heeft België als wereldkampioen. Ja. Ja, en dat is, weet je, in onze pool hebben we als regel uh, als je de wereldkampioen goed hebt, dan krijg je 10.000 punten. Of wat is het ook? Ja, goed? want wij willen de, de reglementen
1: eigenlijk op het laatste moment toch nog helemaal radicaal gaan omgooien. Ja. De winnaar van, de, 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 de voorspeller van de juiste kampioen krijgt gewoon 10.000 punten. Ja. Waardoor Hans, uh, mijn oudste broer, beter zijn oudste oom, nog uh, de pool kan winnen. En dat hoort hij nu. Ja. Straks, ja, ja, ja. morgen, weet ik veel. Maar nou, dat zal hij leuk dus zijn. dat is heel hoog. Dat hij had de hele
0: groepsfase, dat hij alles 1-1 ingevuld. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nou ja, hij maakt nog kans. Dat ja. is slechte uh,
1: tactiek. Dank je wel, Paul. En niet voor alleen de... voor hemzelf, maar voor zijn hele gezin. Hè. Dat weet ik. Ja, nee, dat is wel. de vier namen. Dat is goed. Dank je wel, Paul. Beste <laughs> okay, gedaan. Top. Geef hem een APPLAUS
0: Oké, okay, um, uh, we hebben nog één dingetje en dat is echt een ontzettend leuk nieuwtje. Ik wou
2: net zeggen, dit is misschien wel het grootste nieuws.
0: Dit is het grootste nieuws. Dus ook weer even een updateje. Wij zijn eigenlijk vanaf het begin van het WK zijn wij aan het uh, routen voor onze favoriete commentator... om ervoor te zorgen dat hij de finale gaat krijgen, Jeroen Elshoff. Vandaag gooit de NOS er een persberichtje uit...
2: Ja, ik denk niet voor niets vandaag, zodat wij het konden melden. Ja, maar ja, het is... Uh, ja, 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 Het is... Uh, ja, wat ik zeg, uh, ik ben heel blij dat ze gekozen hebben op basis van kwaliteit. Ja. En niet op naam. Nee, precies. Want, uh, Jeroen
0: Elshoff heeft de finale gekregen. Heeft de finale gekregen, hij gaat de finale doen, ja. Ja, wij hadden, die, uh, wij hadden de hashtag uh, Elshoff niets in het... Uh, ja, die is niet meer nodig. Die is niet meer nodig, want het is gelukt. Nou, dat is mooi. Dan hebben we altijd een standaard rubriek... Ja. Uh, we hebben een rubriek met rectificaties. We moeten altijd wat dingen rechtzetten die we de dag daarvoor hebben fout gedaan. In de loop van de podcast is dat de, de meest omvangrijke rubriek uh, geworden. Uh, we doen al nog, uh, nogal wat fout. Um, dit is, de, deze sluit een beetje aan op gisteren. Het is niet echt een rectificatie, maar... Uh, ik, 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 ik heb een, uh, wij hebben een fete gehad met Jeroen Gruter. Um, Jeroen. Jij, jij vooral. Wij, hadden, wij wilden dat Jeroen Gruter... de nieuwe bijnaam van Sherdan Shakiri, een speler van Zwitserland... dat hij die uh, 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 zou gaan toepassen... tijdens het commentaar van de wedstrijd van Zwitserland. Uh, de, de nieuwe bijnaam was... de machtige kuifarend van Gilan. Dat heeft hij niet gezegd. Hij weigerde dat pertinent. Uh, en uh, ik vond dat een beetje... ja, dat hij toch met een beetje de naar ons keek. Dat, Klopt. Hij, dat hij het idee had van... ik werk bij de NOS en ik hoef niet met mensen te praten. Terwijl ik dacht... Je werkt bij de publieke omroep. Als je niet wil dat mensen tegen je praten... dan ga je maar in de bibliotheek werken, zei ik tegen hem. Toen werd ik gecorrigeerd. Iemand stuurde op Twitter tegen mij... zo van ja, hallo, ik werk in de bibliotheek. <lacht> uh, mensen praten de hele tijd tegen mij. Dus dat klopte niet helemaal. Dat was René, dus dat heb ik toen rechtgezet. Maar toen, gisteren in de podcast, vroeg jij meteen... Uh, Jordi, jij vroeg, maar wat, wat, wat had je dan moeten zeggen? Ja. En dan had ik toen geen antwoord op paraat.
2: Dat heb je nu geregeld. Goed,
0: heb ik goed over na zitten denken... Ik denk dat uh, hij zou of kunnen zeggen dat hij freelance schrijver is geworden. Want als ik dat tegen mensen zeg, dan wordt er meteen niet meer tegen me gepraat. Of hij kan, ze, hij kan, ze, hij kan um, uh, uitvaartbegeleider worden. Dus dat je dan zeg maar binnenstaat als mensen binnenkomen voor een begrafenis... dan staat er altijd iemand zo te knikken. Dat is een knikje, En dan, uh, dan vaak als je dan ook zelf een uh, nabestaande bent... en je komt op die begrafenis, dan denk je... wie is, wie is dat eigenlijk? Uh, en, en, maar wat nog wel... kijk en dat is dan wel gunstig... diegene gaat ook altijd nog iets zeggen... voordat de begrafenis echt begint. En dan denk je altijd, wie is dit? Waarom mag hij allemaal dingen zeggen? En dat is eigenlijk wat de commentator ook is. Dus... Uh... En,
2: en er komt geen humor bij. Nee.
0: Geen humor is ook niet nodig. Nee. Dus ik zou zeggen... Uh, nou ja, kijk, mocht er een uitvaartbegeleider luisteren... en zeggen, jij hebt het helemaal verkeerd. Laat het weten, dan zet ik het morgen weer recht. Uh, maar voor nu is dit, is dit mijn uh, bood. Dan een ander ding, is ook een fout van mij. Uh, gisteren hadden wij Michiel De Hoogte de gast in de, in de, in de podcast. Dat is, uh, hij werkt bij de correspondent. Toen hadden we het erover van... ja, uh, Rob Wijnberg houdt hij wel van voetbal... En toen wist Michiel de Hoog op te Vanuit ik een
2: Groningen supporter?
0: Ja, hij heeft een seizoenskaart bij Groningen. En toen zei ik, ah wat leuk, de Euroborg. En toen kreeg ik uh, allemaal tweets, die zeiden de Euroborg, zo heet het al lang niet meer. Het heet het noord stadion. Toen kreeg ik daarna nog een bericht, die zei het noord stadion, zo heet het al lang niet meer. En ik ben vergeten wat de nieuwe naam
2: was. Ja, die is volgens mij echt heel recent. Die is echt heel recent. Ja, ja dat, is echt, zie... dat, is nu,
0: dat is ongeveer nu, ja. deze maand bekend. Zij
2: telt gewoon. nog niet, het seizoen is nog niet ja, eens begonnen. Ja, Oké, okay, precies.
0: Uh, Oké, okay, daar, daar red je me, dankjewel. Doe ik. Ja, al deze rectificaties zijn van mij, zie ik nu. Of ben ja, jij. Van...
2: Ik moet zeggen, ik was vandaag druk, dus ik heb helemaal niks gezien. Dus waarschijnlijk ja. zijn er wel een paar. Maar ja. nou ik nou heb ja, ze even links laten liggen.
0: Dit is de laatste. Dit is, uh, um, uh, dat gaat over Kiks, dat is onze hoofdsponsor. Uh, en ik, ik zeg daar steeds over uh, dat mensen zich dan uh, uh, kunnen aanmelden voor een training of toernooi bij hun in de buurt. Toen hadden mensen gereageerd van ja, het is alleen in Amsterdam en Utrecht. Ik woon in Nijmegen. Dat is niet in de buurt. En toen had ik me daar in de podcast van gisteren tegen verweerd. Dan zei ik ja, uh, het zijn toevallig de twee grootste steden. Sorry hoor. Toen kreeg ik daar natuurlijk weer reacties op van mensen uit Rotterdam. Die zeiden ja... En wij dan? En toen mensen uit Den Haag, die zeiden... Ja, en wij dan?
2: Ja, maar het gingen over voetbalsteden, toch?
0: Ja, ik wilde me nou ook tegen verdedigen van... dit is gewoon waar zo ongeveer de... de doelgroep van uh, Kik zich bevindt. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik zie wel daar. Uh, en en uh, ja, weet je, ik, ik wilde eigenlijk ook niks meer voor, over zeggen... voordat ik mensen op Urk weer tegen me in het harnas ga jagen. Dus ik hou, het, ik hou het hier gewoon bij. Dat zijn de rectificaties. Mocht je nou tijdens deze podcast... die we hier nu aan het doen zijn, denken... wacht eens even, dit klopt niet. Daarvoor hebben we tijdens live-uitzendingen... Uh, live de rectificatiemicrofoon in het leven geroepen. Dat zijn die microfoons daar waar mijn oom Paul net stond. Dus mocht je nou het idee hebben van dit gaat even helemaal fout, ik wil het rechtzetten, dan ga je daar staan en dan krijg je van ons uh, de beurt en dan vragen we wie je bent en dan stel je jezelf voor en waar je vandaan komt. En dan, uh, dan mag je een rectificatie toepassen, dat kan een verbetering zijn of een toevoeging. En als wij dat goed vinden, dat is natuurlijk het leuke. De rectificatiemicrofoon wordt zoals altijd gesponsord door CEPOL.
2: De beste notenbar van Amsterdam.
0: Absoluut. Maar deze keer wordt hij ook gesponsord door Michiel de Hoog. Die had gisteren voor ons uh, een bakje met macarons meegenomen. Dus mocht je niet zo van uh, noten zijn, maar meer van zoetigheden... dan ja. kan je een leuke macaron... Uh...
2: Hij had twee dingen mee, maar hij bedacht zich. Hij heeft die spekhoek gewoon zelf meegenomen. Ja, ja.
0: Die zei die, die eet ik zelf op, zei hij. Nou ja. uh, Heel vreemd cadeau. Oké. Okay. <laughs> ja. Wat... er. Uh... Oké, okay, uh, wat we nu gaan doen. Uh, voordat we naar de wedstrijden van vandaag gaan. Want we hebben natuurlijk echt de wedstrijd gezien. En daar, ja, daar, daar moeten we het toch ook wel echt over gaan hebben. Uh, uh, voordat we dat gaan doen, gaan we dus eerst nog naar een woordje van onze hoofdsponsor, Kiks. Waar ik het net al over had. Want als je dacht, ik wil ook wel eens. Uh, oh nee, dat ik, uh, Als je nou dacht, ik wil ook wel eens winnen van Brazilië. Uh, uh, dat kan. Bij Kiks schrijf je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik uh, sta hier in Amsterdam-West. Uh, bij uh, de voetbalvelden van VV Spartaan. Er zijn hier wat teams aan het warmdraaien. En ik sta naast Mark. Mark, jij bent een van de organ organisatoren van dit toernooi. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben uh, momenteel afstudeerstage aan het volgen bij Kix. En uh, ik organiseer onder andere dit toernooi inderdaad. Wat leuk. En, uh, een kiks toernooi, wat is dat precies? Ja, naast de kiks trainingen die we aanbieden, bieden we nu ook toernooi aan. Dat is uh, 6 tegen 6 voetbal. En uh, die is altijd een relaxte sfeer. Mensen kunnen zichzelf gewoon inschrijven met een... Hier kan je kan je maten bijvoorbeeld optrommelen en dan kun je lekker een potje gaan voetballen in de avond. Dat is ook lekker, toch? En uh, ik zag jou net, je haalde uit je tas al wat prijsjes tevoorschijn. Ja, dat klopt. Uh, we doen niet aan een uh, teamprijs eigenlijk. We doen eigenlijk aan allemaal individuele prijzen. Oh. Het uh, winnende team, de spelers daarvan krijgen allemaal individuele prijs. En de topscorer van het toernooi uh, krijgt een nog mooier prijs. Wauw. Nou, geweldig. We gaan, uh, we gaan kijken hoe ze het gaan doen vanavond. Ja, ik ben ook benieuwd. Het is voor mij mijn tweede toernooi nu, dus uh, we gaan het zien. Hartstikke leuk. Dankjewel, Mark. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. Dan kunnen we het over de speeldag van vandaag hebben. Uh, ja, waar, waar moet ik beginnen? Pieter, waar hebben we in godsnaam naar nou zitten kijken?
3: Ja, waar hebben we in godsnaam naar nou zitten kijken, dat is inderdaad een... Uh... Goeie vraag. Uh, ik denk naar een wedstrijd waarin uh, Brazilië de hele wedstrijd lang eigenlijk uh, een soort van het veldoverwicht had. Uh, de betere kansen had. En tegelijkertijd een wedstrijd waarin België zich eigenlijk volledig heeft aangepast aan Brazilië. Een beetje achterover is gaan leunen. Een ander systeem is gaan spelen. En ja, volgens op de counter eigenlijk uh, heeft toegeslagen. Dus wat dat betreft uh, ja, heeft misschien wel België Brazilië met eigen middelen verslagen.
2: Ik ben vooral heel erg benieuwd, als we deze wedstrijd hebben gezien, hoe kan het dat zeg maar, in de voorbereiding en alle trainingen die Martinez ziet, dat je dan op dit toernooi besluit, we gaan het met Carrasco proberen ten opzichte van Chatley. Die speelde vandaag denk ik een fantastische wedstrijd, IJzerzerk. Het ja, kan, het een kan andere natuurlijk hoe. zo uitpakken, maar Carrasco is wel echt de aanvallende speler die uh, gedwongen wordt om, om ook te verdedigen. Terwijl Chudley dat veel beter beheerst.
3: Ik denk dat het verdedigende spel dat uh, Chatley inderdaad uh, beter beheerst. Alleen heeft natuurlijk een seizoen gehad waarin hij bijna niet gespeeld heeft. Ja goed, Carrasco heeft dus China gespeeld. Dus je kunt je ook afvragen wat het verschil daar tussen is. Ja, ik denk dat hij uh, op basis daarvan een beetje voor uh, Carrasco heeft gekozen. Nou, die, die kende ook het systeem wat daar een beetje van hem uh, verwacht werd. Uh, alleen heeft dit, dit uh, toernooi natuurlijk totaal niet waargemaakt. Chadley heeft zijn kans gegeven. En zoals hij vandaag speelt. Ik bedoel... Uh, België speelde aanvallend eigenlijk gewoon een soort van normale 3-4-3... waar verdedigend speelden ze een soort van 4-3-3... met dan de bruine vanuit Fernandinho, dus vanuit verdedigende middenvelder. Lukaku vanaf rechts en dan vanaf links uh, uh, Hazard. En dan Chadley niet als linksback, waar normaal gesproken uh, Carrasco speelde... maar eigenlijk als een uh, linker middenvelder... dat ze uh, drie centrale middenvelders daar uh, hadden staan. Uh, ja, en dat, dat is dus een rol die had Carrasco nooit uh, kunnen uitvoeren... maar omdat Chadley natuurlijk ook vaak op het middenveld gespeeld heeft... Ja, snapte hij wat hij daar moest doen. Totdat op een gegeven moment die uh, Augusto er tegenover kwam te staan. En toen werd het allemaal een beetje ingewikkelder, uh, ook voor Chutley. Hey, Wat ik nou eigenlijk
0: wel wil weten. Ik, ik, ik had natuurlijk graag gezien dat die, uh, dat die Belgen dit hadden verloren. En jij hebt mij van tevoren heel erg gerust zitten stellen van... Ach, dit, uh, dit gaat Brazilië wel winnen. Nou ja, dat is dus niet
3: gebeurd. Waar, waar is dit precies fout gegaan voor, voor Brazilië? Waar het fout is gegaan? Ja. Nou, dat begint natuurlijk eigenlijk bij die... Corner, waar we hebben eigenlijk tot die tijd, uh, nou komen ze een paar keer door, beginnen ze een beetje kansen te krijgen. Ja, nou, die corner tegen, nou die kopt iemand uh, in zijn eigen doel. Ja. Nou ja, uh, mijn analyse is dat is niet handig. <laughs> ja, vind ik heel scherp, ja, scherp. <kugst> ja, nee, ja, daar zetten ze je, je bij de NOS neer, dan heb je gewoon dit soort uh, ja. scherpe uh, <laughs> observaties. Ja, en het uh, de tweede ding is eigenlijk gewoon een corner voor Brazilië zelf waar ze hem uit uh, tegen krijgen. Uh, ja, dan moet je of uh, afschermen dat je moet voorkomen dat uh, België die counter kan plaatsen. Of je moet, uh, zoals Jordi eerder al zei, op een gegeven moment dan uh, zo'n kleine overtreding maken. Waardoor je die uh, counter niet tegen krijgt. Maar eigenlijk los van die momenten, ja, er zijn een paar soort van counterkansen geweest voor België die zo'n slecht uh, uitspeelden. Maar los daarvan hebben ze eigenlijk, ja, praktisch niks uh, ook gecreëerd. Dus...
2: Oh. Voor de wedstrijd hebben we het erover... dat de Brazilianen bijna alleen in problemen kunnen komen... als ze op achterstand komen. Ja. En dat blijkt dan ook. Maar hoe goed ben je dan als Braziliërs zijnde? Als, als je dat niet eens recht kan zetten.
3: Ja, niet eens recht kan zetten. Ja, Ik bedoel, uiteindelijk... Uh ze hadden op zich wel een aantal kansen die er ook in hadden maar kunnen gaan. de goals heb je niks aan op een WK. Nee, nee, dat weet ik. Maar ik bedoel... Alleen in de competitie, Pieter. Nee, maar, maar het spelbeeld is hetzelfde. En als een van die ballen er wel in gaat, dan zitten we hier een heel ander gesprek te voeren. Dan hebben we het over de geweldige veerkracht van Brazilië. En dat ze een enorme winnaarsmentaliteit hebben. En dat de Zuid-Amerikanen ja. zijn, et cetera, et cetera. Ben ik
2: het met je eens? En toch voelen wij van tevoren aan dat het er helemaal niet in zit. En dat, dat komt dan ook uit. Want anders, ja, ja, je... Zou je, anders zou je dat zeg maar niet van tevoren aanduiden als een gevaarlijk punt voor Brazilië. Ja, maar
3: het heeft meer te maken zeg maar, met de spelers die ze hebben. Dus ze hebben ze achterin twee hele trage spelers staan. Nou, in normaal gesproken hebben ze Casemiro ervoor. Uh, en nu bleek het ook een beetje een mismatch met uh, Fernandinho ervoor. Omdat die is bij zijn club wel heel erg gewend om vooruit druk te zetten. En hier ja, moest eigenlijk ja, de spelers achter hem, die liepen achteruit. Als dus jij dan vooruit gelopen, lopen, dan gaat er op een gegeven moment een uh, gat ontstaan. Dus dat is allemaal niet uh, heel erg fijn voor Brazilië zijnde, maar... Ja, Na rust kregen ze dat eigenlijk wel redelijk uh, hersteld. Het uh, was ook niet heel erg een uh, probleem meer. Maar ja, dat was ja, de Achilleshiel van dit Brazilië. Die twee uh, trage centrale verdedigers. Als je op een uh, achterstand komt, ja, dan kun je daarmee in de problemen gaan komen. Maar ja het is nog steeds denk ik, een van de meest complete teams die we hebben gezien op dit week. Als je ook ziet wat ze nog kunnen inbrengen vanaf de bank... Met Firmino die erin komt, met Costa die erin komt... die individuele acties maken uh, die ja, voor gevaar zorgen. Ja, uh, ja, soms kun je op een knullige manier uitgeschakeld worden. Ja, en dat uh, is dan zo. Volgens mij zei Sir Alex Ferguson, voetbal bloody hell. Ik denk dat dit zo'n wedstrijd was voor uh, Brazilië.
0: Ja, ik heb toch een beetje het gevoel... Um, want we hadden het, voor de wedstrijd hadden we het erover... Fellaini is eigenlijk het plan B van België. Die staat in de basis, dus België begint met het plan B... Maar ik zat naar die wedstrijd te kijken en ik dacht,
3: heeft Brazilië eigenlijk wel een plan B? Niet een plan B in de zin van dat ze een fysiek sterke speler erin kunnen brengen... die dan daar chaos gaat maken in de strafselgebied. Nee, nee, niet? nee, ze
0: hebben geen niet. maar ik zat een beetje te denken... op het moment, ze stonden dus 2-0 achter, dat moeten ze gaan rechtzetten. Je kan er de donder op zeggen dat, uh, dat België dan gewoon helemaal achterover gaat hangen... vol gaat verdedigen met twee linies... Het leek wel voor mij dan, hè, voor het, uh, het leken oog. Uh, leek het alsof Brazilië daar helemaal niet op had gerekend. dat ze in deze situatie terecht zouden komen?
3: Ja, weet ik niet helemaal of dat zo is. Omdat ze natuurlijk wel uh, Costa, die ze er bijvoorbeeld inbrengen. Dus dan heb je over die rechterkant heb je ook iemand met een uh, individuele actie. Nou, je zag ook dat uh, België daar wel. Lastig mee had. Uh, Vertongen is natuurlijk niet echt een uh, back. Nou, die kwam daar toch wel steeds in situaties uh, waar hij moest verdedigen wat, wat moeilijk was. Daardoor ontstaat er natuurlijk ook die ruimte waar uiteindelijk e die enige goal uitvalt uh, tussen Compagnie en Vertongen. Omdat Vertongen wordt steeds meer naar de zijkant gedwongen. En dan ontstaat er ja, ruimte tussen de centrale verdediger uh, en de linksback. En ze kwamen eigenlijk iedere keer, maar dat is eigenlijk ook al in de eerste helft, door over die linkerkant. ...waar Marcelo opkwam... ...ja, Lukaku gaat niet als een soort van de rechtsback verdedigen... ...en dus moesten Fellaini en Meunier... ...dat met z'n tweeën doen... ...tegen Neymar, uh, Coutinho en Marcelo... ...en daar hadden ze toch wel veel moeite mee.
0: Kunnen we het? Oké, okay, we, we zijn nu echt tactisch aan het, uh, aan het bespreken. Kunnen Zeker. We, kunnen, we kunnen we misschien ook even toch nog naar de beleving? Kijk, ik wil niet meteen mezelf... ...weer uh, in het centrum zetten... ...maar dit was Do toch... Maar. Man. Qua <laughs> Doe maar. Doe maar weer, Peter. Nee, nee, nee. Qua, qua beleving was dit toch gewoon wel weer... ...een schitterende wedstrijd om te kijken...
2: Dit was een hele fijne wedstrijd voor de neutrale kijker. Ja. ja. Nee, nou. dan weet ik het, ja, en, en voor de Belgen. Ja. Maar ik ben benieuwd, heb jij, heb jij dan toch stiekem vanavond de actie gezien? Of zijn ze nu... Is dit juist het gevaar van de nee. Belgen, dat ze dit zo goed hebben gedaan?
0: Kijk, die, ze moeten nu tegen Frankrijk, toch? Ja. Ja, die vliegen er gewoon uit. Nee, uh, ik moet zeggen, ik, dit was echt wel... Kijk, de, de, de grap die ik natuurlijk steeds maakte was... voor je, België is nog steeds niet getest... Uh, ze, ze hadden tegen Panama gespeeld, ze hadden tegen Tunesië gespeeld, toen speelden ze een wedstrijdje om spek en bonen tegen, tegen, tegen Engeland, en dan uh, daarna, wat was het daarna ook weer? Japan uh, werden ze natuurlijk wel getest, hangen en, burger. hangen en burger, maar dat was natuurlijk gewoon maar Japan dit was Brazilië, dit was een echte hoorde ja, ik moet toch zeggen dat ze die wel, wel redelijk overtuigend uh, hebben genomen, alhoewel <laughs> die komt er dan toch nog wel um, ja, uh, kijk, maar dat maakt me eigenlijk alleen nog maar angst angstiger. Dit is natuurlijk toernooivoetbal. Dan moet je ook gewoon geluk hebben. Mm -hmm. uh, ja, zo'n eigen goaltje met 1-0 voorkomen. En dan uh, direct daarna uh, binnen 30 minuten uh, al 0-2 voorstaan. Ja, dan, dat is natuurlijk wel een comfortabele positie. Uh, we moeten het natuurlijk nog maar zien als ze een keertje achterkomen hoe dat dan gaat.
2: Dat zou je het echt heel vervelend vinden?
0: Uh, ja, ja, nee, nog steeds wel. Ja, nee, maar mijn, mijn angst is alleen maar gegroeid. Uh, ik moet zeggen, ik zei van tevoren: zei, ik zat naast mijn oom. Ik zei: uh, God, wat zou er wat zou toch een last van mijn schouders vallen als België hier wordt uitgeschakeld? Ja, dat is niet gebeurd. Sterker nog, uh, ze hebben wel overtuigd. En kijk, dat heb ik ook al, dat zei ik in de rust al: dat aanvallende voetbal, uh, of dat, dat countervoetbal, dus dat die, zijn veroveren de bal, hazard krijgt hem of zo. Ja, dan heb je wel meteen dat gevoel van gaan, gaan, gaan. En dat. Als neutrale kijker neemt dat me wel echt onmiddellijk over. Dus ik, ik, dan zit ik ook te roepen, gaan, gaan, gaan. Maar ja, ik had toch met die paar farm momentjes van Brazilië... dacht ik wel, het zou wel lekker zijn als hij hem nu even uh, op de stip legt.
2: Ja, als de 1-2 iets eerder was gevallen, dan was het misschien nog wel... Uh... Ja,
0: hij viel een kwartier voor tijd.
2: Is voldoende, normaal gesproken. Ja,
0: ik dacht, nou komt er nog een kwartier. Maar dat, dat uh, viel
3: eigenlijk ook wel tegen. Ja, een kwartier kwam wel, maar dat ik het gewoon.
0: Dat is toch die scherpe analyticus... Dat dan allemaal weer uh, mee te onderscheiden. Maar jij zei, jij zei inderdaad... van tevoren zei je... we gaan op niet letten. Of nee, niet op niet letten. We gaan op uh, Fernandinho letten. Ja. Um, voor mijn gevoel... Uh, viel die een beetje door de mand.
3: Nou, hij speelde in dit uh, systeem... speelde hij eigenlijk uh, ontzettend slecht. Hij kwam erin voor Casemiro. Nou ja, wat normaal gesproken... de controlerende middenvelder is. Wat meer een breker is. Nou, hij is meer een voetballer normaal gesproken. Maar... Ja, eigenlijk dat, dat voetballende vermogen. Ik heb hem een paar pasen zien inleveren echt heel vreemd. Ik heb hem dat het hele seizoen uh, niet zien doen. Uh, waar ik het net over had, zeg maar. Met, uh, dat dan hij vooruit wil als de bal verliezen. En dat de spelers achter hem achteruit willen. Ja, dat werkt niet echt lekker. En hij had een paar keer misschien een professionele overtreding uh, moeten maken. Om een counter te stuiten. Wat hij dan ook niet doet. Ja, hij doet uh, het op een gegeven moment. Maar dat was wel redelijk laat. Ja, dat was wel een beetje, zeg maar. Uh, van ja, ik kan het wel, maar uh, ik had het misschien eerder moeten doen. Ja, uh, ja hij uh, stelde wel uh, teleur. Terwijl hij het hele seizoen echt uh, waanzinnig goed gespeeld heeft. Was er een speler bij
0: België waarvan je dan zegt... die heeft me juist verrast?
3: speler bij België die me heeft verrast?
0: <laughs> ja, ja, ik, ik zit er uh, Ja, verrast uh, is misschien ook een beetje lastig geworden. Wie vond je nou echt goed? Ik moet
2: wel zeggen, ik was onder de indruk van Munier die had toch wel baat bij het feit dat hij de hele waarschijnlijk een seizoen lang uh, Neymar heeft verdedigd. Dat kwam er vandaag goed uit. Ja, ik dacht zeker een combinatie. In de, ja. in de problemen zou kunnen komen, maar ik deed het fantastisch.
3: Ja, helemaal in combinatie met al de wereld die daar ook wel vaak uh, heel dichtbij zat om uh, rugdekking te geven. En ja, die hebben met z'n tweeën toch wel dat uh, probleem grotendeels opgelost en met natuurlijk uh, de grote Fellaini die daar iedere keer uh, in de buurt zat om uh, te helpen.
0: Ja, die is wel groot. Iemand heeft een keer aan mij gevraagd: zou jij, zou jij gewoon, zou jij het aandurven om 10 kop op rij met hem aan te gaan. Daar heb ik toch Jij? daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Begrijp je? Ja, ik weet niet of ik daar heel uit zou komen. Ja, ik zag toen gelijk al zo'n Zepsport zo aflevering voor me. waar dan Rob Bickford. Bossart... Ik wil leren koppen. Ja. Hier is Verlei nu. Ja, dat is zo'n kindje duel. Nou ja, uh, genoeg. Uh, over even de... Laten we toch even inzoomen op mijn angst. Uh, stel, België gaat, of nee, België gaat nu door. Ze gaan naar de halve finale tegen Frankrijk. Wat verwachten we daarvan? Kunnen zij gewoon
3: doorstoten? Ja, theoretisch gezien kan dat. Maar zien we daar ook, ziet de analist daar ook kansen voor? Ja, ze hebben wel een kans tegen Frankrijk. Uh, maar ik denk dat ongeveer de kans misschien 40% is, als je het in uh, cijfers zou moeten uitdrukken. Ja, wat Frankrijk natuurlijk eigenlijk dit toernooi tot nu toe gedaan heeft, is dat ze ieder team dat ze tegenkwamen, dat ze het totaal neutraliseerden. Uh, en dat ze dan vervolgens een, uh, twee momentjes hadden om er door te komen nou, tegen Argentinië werd het uiteindelijk de uitslag werd wat uh, uh, spectaculairder maar dat is eigenlijk ook een wedstrijd met uh, ja, niet eens heel veel kansen en waar zeker uh, iemand als Messi niet echt in de wedstrijd kwam. Ja en ik denk dat uh, de Sham ook dat weer voor plan is uh, tegen België. In zekere
2: zin komt België nu weer zeg maar, Brazilië tegen. Het is weer als Brazilië in, ja. En ja. ja. hoe zij tot nu toe hoe makkelijk dat is gegaan tot aan de halve finale. Maar of zij daadwerkelijk inderdaad... Uh, de Schaum is wel heel goed in het neutraliseren van de tegenstander.
0: Maar jij ziet het wel voor je dat dat ongeveer een vergelijkbare wedstrijd gaat worden. Gaat België daar gewoon hetzelfde aan de aftrap verschijnen?
3: Nou ja, als ik deze wedstrijd heb gezien... Ik had hem nog niet eerder gezien voor België... maar die coach heeft dus blijkbaar zijn hele strijdplan omgegooid uh, voor deze wedstrijd. Uh, en als hij dat dan voor deze wedstrijd doet... dan is de kans best aanwezig dat hij ook al heeft ze te nadenken over als wij Frankrijk tegenkomen, hoe gaan we dat dan uh, oplossen? En ja, in ieder geval het is wel ook een voordeel voor België omdat ze zijn wel daardoor onvoorspelbaar geworden. Dus ja, normaal gesproken dan weet hij oké, okay, Peru die heeft die opkomende rechtsbek en die hebben die rechtsbuiten, dat moet ik even lam leggen en dan zijn we er tegen Argentinië denkt hij, oh ja, Messi, dat is een probleempje, <lacht> dat moet ik oplossen. Ja. Tegen Uruguay heb je natuurlijk uh, Suarez, maar hier. Ja, hij weet eigenlijk waarschijnlijk niet helemaal van hoe gaat België spelen... en hoe moet ik dat dan vervolgens gaan oplossen. Dus ik denk dat, dat ze in Frankrijk eigenlijk stiekem wel een beetje in paniek zijn... naar deze wedstrijd. Ja,
2: en ze verstaan ze grotendeels. <laughs> dat is ook een voordeel gewoon met zo'n duel.
3: De, de helft van het Belgische elftal verstaat
0: ze. Ja. ja. Uh, ja zullen we het nog heel kort over Frankrijk-Uruguay hebben? Of uh, wij hebben die wedstrijd vanmiddag samen zitten kijken. Een beetje een roemloos afscheid van Uruguay.
3: Ja, en jij had het heel erg te doen met de keeper... Ja. Hoe voelt het ondertussen? Want de eerste keer zei je, nou, ik kan er niet naar kijken. Toen op een, ja. een gegeven moment zei je, nou ja, zo erg vind ik het nu niet meer. Ja. Nou, hij, die blunder van
0: Moeslera. Die, die, er komt zo'n zwabberschot van uh, Griezmann op hem af. En hij, ja, met, die, met die flabberhandjes, gaat hij dan over hem heen. En dat gaat dan ook tergend langzaam. En ja, ik zei tegen jou, dan, dan breekt mijn hart als ik zoiets zie. Maar ja, dat is dan wel fijn fijne aan zo'n wedstrijd op tv. Dan herhalen ze het gewoon twintig keer. En die, twi die twintigste keer dacht ik, oh ja, nee, nu kan ik er wel mee leven. maar toen liep ik. Jullie uiteindelijk... weten waar ik kiept, hè? Ja, in Turkije, bij, uh, bij Galatasaray. Ja, oh, dus ja, jouw hart brak was
2: echt. Ja, wat denk je daarvan? <laughs> ja, nee, dat was, wel, dat was wel zeer pijnlijk. Want hij uh, uh, was eindelijk weer een beetje goed bezig. Ja, en zijn ook punt, dit toernooi. Uh, ja, ook dit toernooi. En over het algemeen uh, eindtoernooi krijgt hij alleen maar weergeloze doelpunten tegen. Zoals uh, Rodriguez. Van Bronkorst? Van Bronkhorst. In het verre kruis.
3: Ik vind nu eigenlijk dat Peter de, de Verbonkers-anecdote nog een keer moet vertellen. Ik heb oh, hem vandaag ja. voor het eerst gehoord. Ik was er wel fan van.
0: Ja, ja, ja. ja ik, ik, uh, ik vertelde dat... Uh, uh, dat is dus het WK 2010 was dat. Dat was acht jaar geleden. Toen was ik uh, elf. En uh, toen keek ik steeds die wedstrijden zo op, op, op pleintjes. Uh, en dat is nu iets wat ik, wat ik nu gewoon mis. Omdat Nederland niet meedoet kun je nergens echt op een pleintje met z'n allen voetbal gaan kijken. Maar ik, we keken toen uh, Frankrijk-Uruguay met een groep vrienden. En op een gegeven moment toen, uh, of frankrijk Uruguay, nederland Uruguay, toen uh, uh, Giovanni van Bronckhorst opstoomde langs de linkerflank. toen stond er een, een vriend naast mij die riep op dat moment gewoon letterlijk schieten. En, uh, en toen schoot goed. hij nog ook. Dat was een goede tip. En, uh, en die bal vloog <coughs> erin. En uh, nou ja, ik denk toch, de, de mensen om hem heen hebben toch in ieder geval die dag geloofd dat, uh, dat, dat, hij, daar, uh, dat hij daar een aandeel daar Een verbinding had. had. Ja, maar ja, Moes ja, die kreeg toen die om zijn oren. Dat was pijnlijk. Nu dit is ook pijnlijk. Ja, en die komt straks terug bij gala Hoe, uh...
2: Ja, maar aan de andere kant, uh, ik denk, uh, er is altijd interesse in hem... en dat is nu afgenomen, <laughs> dus uh, prima.
0: Oh, 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 op die manier, ja.
2: Die blijft wel, denk ik, na vandaag. <laughs>
0: ja, uh, nou ja, dus uh, Brazilië komt, uh, of, uh, België komt Frankrijk tegen in de halffinale. We gaan het zien. Uh, morgen zijn natuurlijk ook nog wedstrijden. Daarin wordt beslist... Uh, ...wat de andere halve finale gaat worden. We hebben om vier uur Zweden-Engeland... ...en om acht uur
3: Rusland-Kroatië. Uh, Zweden-Engeland, wat denken we daarvan? Ik durf dit toen nooit niks meer te zeggen... ...maar uh, normaal gesproken zou dat uh, Engeland zijn, ja. ja. Ja, dat mag je toch wel hopen. Dat hoop ik eigenlijk ook wel. En jij Jordi?
2: Ja, dat, dat hoop ik ook, Peter.
0: Ik ben toch wel... ...nu komen al op internet al die filmpjes voorbij... ...van It's Coming Home. Ja. Ik zag vandaag zo'n filmpje dat, uh, dat Poetin... Maar dat was
2: gelukkig al na de eerste groepsoverwinning. Ja, ja. Dat, dat, ja. Dat, ja. Dat kunnen ze niet beheersen. Ja,
0: nee, zij worden, zij worden eigenlijk al vanaf die eerste overwinning... worden zij wereldkampioen. Ja. En dus, dus ik vind zowel het drama als ze uitgeschakeld worden... vind ik leuk. Maar als ze doorgaan, dan kan ik daar ook van. Ja, ja, ja.
2: Ik had het wel net met, met, de, met de strafbankjeshoek erover. Uh, het enige leuke element van succes van Zweden zou zijn... is natuurlijk dat Slaatan tien jaar lang Zweeds beste voetballer... Ja. allemaal uh, filmpjes, al aan Niangolang, voor ja. het toernooi... Als ze dan wereldkampioen worden, het eerste toernooi dat hij er niet meer bij is. Ja. ja dan houdt hij denk ik wel even Thijs mond.
0: Dus jij vindt het... Jij zou er wel van... Jij misgunt het van Ibrahimovic.
2: Nee, ik vind, ik vind het wel een leuke persoon. Maar aan de andere kant vind ik dit wel weer zo dramatisch <lacht> dat ik daarvan kan genieten, ja. Oké, okay, nou dat is dan het la,
0: da, daar putten we dan onze troost uit. Mocht, mocht, tweede het, het mocht
2: het fout gaan.
0: Ja, mocht tweede het flikken. Uh, en dan dus Rusland-Kroatië. Daar kijk ik persoonlijk dan wel weer heel erg naar uit. Ik, ik ben ooit aan het begin van het toernooi geloofd... in het Senegalese wonder. Dat, is, dat hield na de groepsfase al op. Daarna is het toch het Russische wonder geworden. Uh, ja, ik lijkt me toch wel, wel heel grappig... als zij het echt zo ontzettend goed gaan doen in dit toernooi... en dat dan over tien jaar gewoon naar buiten komt. Van ja, natuurlijk was dat allemaal uh, geflasht. Natuurlijk zitten al die gasten vol doping. En uh, dat lijkt me dat dan is, toch wel
2: leuk. Dat is wel eigenlijk de enige mogelijkheid. Want in, in, het in, in het wedstrijdbeeld zie je het helemaal niet. Het is niet zoals in Korea en Japan... Dat je denkt van, de uitslag was al bekend. Ja. Toch? Het, is, het, het zou alleen... Nee, ik denk niet. Ze zijn niet gematst zijn.
0: tijdens wedstrijden.
2: Nee. Ze zijn ge misschien Zeker gema niet. gematst
0: voor wedstrijden. Ja. ja. Uh, en, maar heb jij, wil jij daar nog iets over kwijt, over Rusland, Pieter? Of, of zeg je dat uh, daar, daar brand ik mijn handjes niet aan nee, vandaag ik, ik sta volledig achter Poetin. Ik, uh, <laughs> ik wil
3: hier niks, uh, niks over zeggen.
0: <laughs> ja, nee, wij, wij, zijn ook, uh, wij zijn er heel eerlijk over. Poetin is vriend van de show. We willen hem graag vriend houden. <laughs> Mocht hij willen dat wij ophouden met al die grapjes over doping... Uh, hoeft hij het alleen maar te laten weten, dan kappen we ermee. We kregen laatst wel een Russisch mailtje, weet je nog? Ja,
2: klopt. Maar we konden niet kon niet, kon ja. het niet lezen. Ik kon het niet ontcijferen, maar...
0: Maar je hebt wel alles besteld wat in die linkjes stond. Ja, ja we hebben gewoon op alle linkjes geklikt, dat is altijd goed. Uh,
2: ik ben wel benieuwd, twijfel je een klein beetje aan de uitslag... gezien de laatste wedstrijd van Kroatië? Want in principe, uh, wat we van Kroatië weten en hebben gezien... zou het een kansloze missie moeten worden voor Rusland. Mm -hmm. Maar zie je door die passieve houding in de, in, de, in de vorige ronde...
3: dat er een kans is voor Rusland? Ik denk wel dat er een kans is voor Rusland, ja. Omdat wat we van Kroatië tot nu toe gezien hebben... is dat ze eigenlijk op hun best zijn... wat je eigenlijk niet zou verwachten met uh, dit middenveld... als ze uh, een beetje vanuit... De reactie kunnen spelen en een beetje zich kunnen aanpassen aan wat de tegenstander aan het doen is en aan het proberen is. Uh, tegen IJsland waren ze natuurlijk ook niet zo goed met speels met een B-team. Nigeria, ja, dat was ook maar sowieso eigenlijk een enige echt goede wedstrijd. Dat was tegen Argentinië, wat gewoon open huis uh, ja. speelde. Uh, en ja, die laatste wedstrijd tegen Denemarken, ja, dan hadden ze ook wel veel moeite om erdoor te komen. Moeite. Ja, en ja, ze ik denk ik ook wel een beetje in dit team, dat ze toch ook wel... ...ergens een behoudende gedachte erin hebben. Uh, ja, wat dat betreft... ...ik denk niet dat dat een hele open wedstrijd gaat worden tegen Rusland. Als je die hebt gezien tegen Spanje... ...dan hebben die ook niet de ambitie om er een uh, spektakelstuk van te maken. Oké, okay. uh, dit is voor onze luisteraars. We gaan deze wedstrijd voorspellen. Dus mensen kunnen dan via Twitter voorspellingen naar ons
0: in insturen. We gaan hem eerst zelf even voorspellen. Ik geloof gewoon volledig in het Russische wonder. Ik zeg 2-0. 4-1. Voor Rusland? Ja. Ah, top.
3: <lacht> en jij Pieter? Ja, eigenlijk moet je hier nog overheen qua Rusland qua, qua <laughs> scoren. Nee, maar dan uh, zou ik wel gewoon uh, voor de, uh, voor de solide 1-0 uh, Kroatië overwinning gaan. Oké. Okay.
0: Uh, luisteraars kunnen dus hun voorspellingen met variabelen naar keuze insturen uh, via Twitter naar Jordi of mij. Uh, in ieder geval met de hashtag neutrale kijkers, want dan kunnen wij het makkelijk terugvinden. En als je wint, dan wil je het boek van Pieter, uh, De Val van Oranje en Hoe ze Weer
3: Kunnen Herreizen...
0: Kunnen. kunnen ja. ja, ik zei steeds zullen. Maar
3: ja, maar de... ik ben blij dat jij na het lezen van het boek... dat je denkt van, nou, maar dit, dit kan niet meer fout. Ja, toch? ja. <laughs> ja.
0: Hey, ik, was, ik was heel optimistisch.
3: Dan gaan we even nog, voordat ik, we dit ik afsluiten...
1: Ik dat er genoeg
2: shirts zijn. Want hoeveel zijn mensen hebben dit goed verstaan Ja, echt heel veel mensen. Volgens mij is zeven of acht. Maar er zijn er drie die kans maken. Oké. Okay. Waarvan de variabele is, de Bruine staat op met een wereldgoal. Ja. Neymar huilt. Ja, dat is niet, ja is niet, zekerheidje. En Schwalbe Neymar, ja, dus ja, nee, dan dat is... Dan de, de bruine? De,
0: ja, ik het, ja, ik vind het allemaal...
2: Ik hoop niet dat de... Ja, dat, dat gaan wel. Hebben
0: we neem maar echt zien huilen? Met, uh, dik, met tranen? Nee, hè?
2: Nee, nee dat valt hier sowieso
0: af. Ja, Zwal. Maar ja, dan vind ik dan die, die wereldgoal, de bruine Het was wel een redelijk uh, mooie goal.
2: Dat dus dan wil het
0: diegene... Wie heeft gewonnen? Wie zijn naam staat erover?
2: Tom. Maar er zijn, <laughs> er, er, zijn er meerdere, want hier, deze was van Tom H. <laughs> dus dan moet je even eerlijk hmm. zijn nu, Tom. De bruine staat op met een wereldgoal.
0: daar steekt iemand zijn hand omhoog. Tom. Jij wint het boek van oh, ja. Pieter Zwart. De ja, ja. van omhoog. Hey. En wat we hebben beloofd is dat uh, Pieter gaat het signeren. Dan schrijft hij echt een heel... Echt van diep uit zijn uh, uh, analytische hart komt er dan uh, een, 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 een mooie boodschappen. Schrijft hij erin voor jou? Ik,
2: ik had hier nog wel een grappige van Sarah Boef. 1-2, na penalties. <laughs> of, volgens mij... Het kan, penalties het kan, penalties het. werkt niet als een het, doelpunt, toch? Het,
0: het, het kan, het kan, het kan, dat kan, Hij zegt het dus wel. nou, nah, oh maar die, ja, nou ja, ja. Nou ik, ja. ja. Dit, uh, dit komt allemaal goed. Jullie krijgen een shirt en, uh, en, en, en Tom krijgt een, uh, krijgt een boek. Dan ga ik de, wets, dan ga ik de, het, uh, de podcast afsluiten. Uh, leuk dat jullie er allemaal waren, uh, deze duizenden mensen in de balie. Uh, dit was voor ons onze derde live-uitzending. En het is ook, ja, dat kunnen we nu toch wel zeggen, het was de, de laatste.
2: laatste. Oh. Ja, de. Oh. Ja,
0: voor ons was dit de finale, maar het is ook wel, uh, het is ook wel goed. Zo oh, goed. Ja. Wil iemand nog iets?
3: Tim? Ja, want um, wij hadden nog een soort... Ja, het Senegalese wonder is een beetje voorbij. Maar het is toch een beetje wel het wonder van de neutrale kijkers. Jullie drie avonden. 10.000 man in de salon van ja. de Bali. Dus ik heb ook een Russisch winkeltje gevonden. En ik heb een, uh, <lacht> een aandenken voor
2: jullie. Nou ja. Oh, ja. Oh, ja. Nou ja.
0: <applaus> Geweldig. Wat leuk. Even... Even voor de luisteraars. We hebben nu gewoon een, een tas met gewoon 10.000 euro erin gekregen. Dat is toch... Had jij dat verwacht, Jordi?
2: Nee, ik vind het super sympathiek van de man. Ja,
0: dat is leuk. Voor je, ver...
2: voor je,
0: voor je verhuizing uh, komt het goed ik van pas. Ik ga vast. nu
2: iets, iets bedenken tegen het gastdebat. Om daarmee te concurreren. Daar <laughs> ga ik dit voor gebruiken. We
0: gaan voortaan concurreren met het gastdebat. Um, nou ja, dit was dus onze derde live-uitzending vanuit de Bali Met Pieter Zwart. Geef hem nog een hard applaus. Um, ja, voor nu was dit Neutrale Kijkers. De WK-podcast van Jordi en mij. In samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Uh, Laurens Collé voor de pressing jingle. Die je aan het begin hebt gehoord. Leon Litschner en Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Pocosia Smirkel. Dus stuur je je door. Of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar Jordi of mij op Twitter. Of laat een recensie achter in je podcast app. En morgen zijn we er weer. Dank jullie wel. The Sudan Yard.
2: The Sudan Yard. The Sudan Yard.